0: 안녕하세요. 뽀얀거탑의 아나운서 류일합니다 여러분 잘 지내고 계시죠? 자 오늘도 저희는 5월 1일 근로자의 날이지만 여러분의 유익한 방송을 위해서 출근을 했네요. 네. (웃음) (웃음) 자 오늘도 뽀얀거탑 열심히 한번 해볼게요. 자 오늘도 사연이 여러 가지가 올라와 있어서 다 소개를 좀 해드릴까 합니다. 먼저 코로나 와중에 정말 고생이 많으세요. 요즘 시국이 무섭다 보니 뽀얀 거탑도 너무 진지해지더라고요. 그래서 가벼운 사연 하나 올려봅니다 하셨어요. 저희가 늘 진지했지 않았나요? 그렇죠. 항상 진지한 자세로 임하고 있는데. 제
1: 별명이 조진지예요.
0: 아 그래요? 처음 들어봤는데 잘 어울리시네요. 음 코로나가 빨리 끝나서 좀 가볍고 즐거운 진짜 주제를 가지고 얘기를 하고 싶은데 네. 그럴 날이 빨리 왔으면 좋겠네요. 네. 어쨌든 사연은요. 저는 전기를 만드는 회사에서 근무를 하고 있습니다. 700킬로볼트가 넘는 고압전류 근처에서 일을 하고 있는데요. 우리 회사에는 오랜 속설이 있습니다. 사실 입사 전부터 들었던 전설이기도 합니다. 뭘까요? 궁금하실 것 같아요. 되게 <웃음> 자 그건 바로 발전소 근무자들은 그렇게 딸부자들이 많다는 겁니다. 실제로 제 동기들도 결혼을 하고 자식을 전부 딸을 낳았고요. 주변에 결혼하신 남자 선후배님들도 딸을 낳은 경우가 매우 많다는 것에 깜짝 놀라곤 합니다. 회사의 공식적인 입장인 전자파는 인체에 아무 영향이 없다와 동료들의 전자파는 괜찮다라는 말만 듣고 그러려니 하고 생각은 했는데 요즘 문득 궁금하더라고요. 정말 전자파는 인체에 아무 영향이 없을까요? 혹시 제 직장 동료들의 자녀가 딸이 많은 게 전자파의 영향은 아닐까요? 물어보셨고요. 네. 이분이 하나 더 물어보셨어요. 다른 질문. 그것도 네. 읽어드려요? 네. 네 더불어 저는 항상 다이어트를 하고 있는데요 요새 주변에서 제로 콜라 먹기가 열풍인데 생각보다 이게 건강에 나쁘지 않다고 하던데요 그런데 이 제로 콜라 정말 막 먹어도 괜찮은 건지 혹시 뭐 충치나 지방간 이런 다른 부작용은 없는지 궁금하다고 하셨어요 네 <웃음> 궁금한 거주셨네 네.
1: 근데 결론부터 말씀드리면 요것과 관련해서 그니까 전자파가 네. 어, 많이, 어, 전자파를 많이 받는 영향권에서 생활하시면 딸을 낳게 된다. 라는 <웃음> 말씀은 예전부터 속설이 있었습니다. 네. 그런데 그 속설을 증명해가는 과정이 두 가지가 있었어요. 정말로 전자파를 많이, 어, 쐬는 그런 직군에서 딸이 더 많은지. 네. 그 다음에 실제로 전자파가 남녀를 결정하는 그런 수정란에서 여성이 여성 그러니까 딸이 태어나게 하도록 더 작용하는지 그리고 반대로 남성이 태어나는 걸 남성성을 발휘하는 것을 억제하는지 이두 가지 연구들이 쭉진행돼 왔었는데 네. 둘다 아니었습니다 어. 예를 들면 지금은 이제 딸을 훨씬 더 좋아하는 <웃음> 그런 분위기로 바뀌었잖아요. 네? 만약 이게 사실이라면 불어 일부러 전자파를 세시는 분도 있을 것 같은데 일단 우리나라에서도 있었어요. 제가 2010년도에 네. 어, 나왔던 조선일보에 나왔던 기사를 잠깐 소개해 드리면 2010년도 어아 2008년입니다. 2008년 4월 8일에 나왔던 어그 조선일보 기사인데 전자파가 딸 만든다. 천만에. 이렇게 이제 기사 제목입니다. 그래서 <웃음> 우리나라에서 IT 그러니까 전자파를 많이 그 영향을 받을 수밖에 없는 그런 직군에 있는 네. 어, 온라인 게임 업체, 그때 당시 넥슨, 그 다음에 음. nhn, 음. 그 다음에 m게임, 그 다음에 컴투스, 이런 분들, 이런 분들 한뭐한 어. 뭐, 한 134명 정도를 네. 실제로 조사를 했어요. 네. 아들과 딸의 비율. 어, 아들이 더 많았습니다. 어. <웃음> 정말 근데 이제, 뒤집는 결과네요. 네. 네. 아들이 이제 뭐더 특별히 많았다는 건 아니고요. 에이. 이 통계적으로 보면 아들이 조금 더 많고 딸이 약간 적습니다. 음. 그 정도의 오차 범위를 넘지 않게끔 아들이 좀 많았습니다. 그리고 전자파가 분명히 우리 세포에는 영향을 줄 겁니다. 음. 왜냐하면 전자파가 이제 전기적인 성적을, 성질을 띠니까 그리고 네. 우리 세포를 구성하는 음. 구성 성분에서 가장 중요한 힘이 이 전화력입니다. 음. 왜냐면 제가 뽀얀거탑에서뭐네 개의 힘이 있다 이렇게 말씀드렸는데 중력과 뭐 그다음에 뭐 행성과 행성의 상호작용 그다음에 네. 전화 힘뭐 이런 것들 말씀드렸는데 우리 인체는 중력만큼이나 어이전화의 전기적인 힘을 많이 받는 것은 사실이나 음. 이 전기장의 어떤 영향이 성별을 뭐 어떻게 구성시키는 어 음. 그 그러니까 X염색체나 Y염색체에 어떻게 특정하게 작용하는 것은 아직까지 밝혀지지 않았습니다. 그런데 아. 앞서 말씀드렸지만 이 우리 몸이 전기 그러니까 이런 거에 영향을 많이 받기 때문에 네. 이런 핸드폰의 전자파, 컴퓨터에서 나온 전자파가 몸에 좋지 않은 영향을 줄 것이라고 예상을 하고 있습니다. 실제로 이 전자파는 특히 휴대폰의 전자파는 음. 세계 보건 기구 산하 국제암 연구소가 지정하는 국제 바람 물질 기준의 2B 그니까 음? 바람이요? 예. 바람? 네. 그럴 음. 수 있다. 예를 들면 이제 휴대 전화를 오래 사용하는 하면 했던 사람들 중에 그니까 휴대 전화는 이렇게 가까이 귀를 대고 네? 하잖아요. 그럼 머리에 붙잖아요. 음. 그 근처에 어, 뇌종양이 생길 수 있다는 그런 연구가 발표된 왜요? 적이 있거든요. 무섭네요. 네, 근데 이것도 이제 뭐 가능하다 정도지 입이면 뭐냐면 확실하다 입증됐다 이게 아니라 가능하다 그럴 수 있겠다 정도거든요.
0: 근데 이제 많이 날씨가 따뜻해졌지만 저는 여, 정말 한여름 빼고는 거의 전기장판에 깔고 살거든요. 네. 근데 전기장판에서도 전자파가 나와서 안 좋으니까 뭐 요즘 온수매트 이런 걸로 바꿔야 된다 막 그런 주변에서 추천을 막 해주시더라고요. 그 가능,
1: 네. 사실 뭐냐면 전자 파가 네. 이렇게 어떤 많은 것을 작용하니까 암이 가능하다는 그런 연구가 나왔겠죠 음. 그런데 전기 매트에서 온수 매트로 바꿀 만큼의 그런 근거 수준은 있느냐 네. 그건 아직 좀잘 모르겠어요 근데 전자파가 마...
0: 어쨌든 인체에 안 좋은 영향을 미치는 건 맞나요
1: 어떤 영향을 준다면
0: 네. 그러니까
1: 우리의 평형을 우리는 그냥 우리 몸은 자연 상태에서 평형을 유지하는데 음. 어떤 다른 영향 그게 또 영향력이 강력하다면 음. 그 결과는 좋지 않을 가능성은 분명히 있겠죠. 음. 근데 전기장판 정도가 어떤 영향을 미치는지는 잘 모르겠어요. 다만 논란이 되고 있는 거는 휴대전화에 가깝게 느껴지는 늘 자주 가깝게 어, 하고 있는 그런, 그런 전자파 그리고 어, 우리 고압전선 있죠. 고압전선에서 주변은 어. 상당히 많은 고유 높은 농도의 어떤 네. 어, 전류가 흐르니까 네, 방금 사연 네. 보내주신
0: 이제 그런 것에 환경이요? 대해서는 연구가
1: 네. 지금 계속 진행되고 있어서 음. 거기까지 모든 게 안전하다라고 음. 뭐 단정지어 말씀드릴 수는 없겠지만 음. 아직은 어떻게 뭐딱 이거다 뭐다라고 단정지어 말씀드릴 수는 없는 상태고 특히 이것이 딸을 만들게 한다는 것은 여러 실험에서 근거가 없다. 다만 그 전에 한 2010년도에 어떤 연구들이 있었냐면 전자파를 많이 이렇게 영향을 받으면 남성이 그 정자수가 적고 정자의 활동력이 떨어진다는 연구결과들은 실제로 발표된 적이 있었어요. 그러니까 그러니까 우리 그냥 쉽게 우리, 우리끼리 쓰는 말로 남성의 정력이 감퇴된다는 뜻이겠죠? 음. 뭐, 저는 그게 뭐 나쁘진, 꼭, 꼭 나쁜 것만은 아니라고 생각하기도 하지만. <웃음> 왜요? 왜요? 왜
0: 나쁘지만 않아요?
1: <웃음> 뭐, 그게 뭐, 정력이 센게 그렇게 뭐 어떻게 내세울 만한 일, 뭐 그런 건 아니잖아요. 그러니까 어떤, 어, 자녀 계획이 없는 사람한테는. 음. 그런데, 그것도 논란이 있었던 게 뭐냐면, 정자의 운동과 수를 그에 영향을 주는 수많은 요인이 있는데 그런 변수들을 제거하지 않고 단순히 이제 이 전자파에 노출된 시간만 갖고 그 연구 결과가 도출된 거기 때문에 네. 실은 지금은 있는 그대로 받아들여지지는 않고 어 그냥 잘 모르겠다 이렇게 음 현재까지는 결론인데 제가 여기서 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 남 그럼 이제 전자파의 영향을 이 이제 이말 전자파를 많이 영향을 받으면 딸을 낳게 된다는 말이 잘못될 수밖에 없는 이유에 대해서 제가
0: 말씀드리자면
1: 모든 생물은 본인의 유전자 유전정보가 다음 세대 자녀 세대에 많이 전달될 수 있도록 진화하고, 어, 그런 식으로 발달을 합니다. 네. 우리가 생각하는 사람뿐만 아니라 원숭이, 그 다음에 야생에 사는 동물, 식물뿐만 아니라 세균, 그리고 코로나 바이러스도 마찬가지입니다. 음. 자기가 갖고 있는 유전 정보를 잘 후세에 전달하는 것이, 어, 그쪽 방향으로 선택되고, 그것이 유전되고, 그리고 그런 종족을 우리는 우세하다, 음. 우등하다고 얘기를 하는 거거든요, 네. 생물학적으로는. 네. 그런데 인간의, 그러니까 동물에 봤을 때 유전자가 여성과 남성의 유전자가 어떤 게더 많이 전달되느냐. 음. 여성의 유전자가 남성의 유전자보다 훨씬 더 많이 전달됩니다. 문제 음. 뭐 이거, 그러니까 고등학교 생물을 우리가 다시 도리, 돌이켜보면 네. 그때 다 배웠던 거예요. 네. 이 정자와 난자가 서로 결합해서 거기서 X든 Y든 아니면 X X든 해가지고 딸과, 어, 아들이, 딸과 아들이 결정되고 네. 그건 이제 성염색체고요 나머지 상염색체는 22개 음. 어, 22개, 22개 22개가 딱 엄마 거 22개 아빠 거 22개가 음. 합쳐져서 공평하게 4개가 4 돼서 성염색체 X든 Y든 이게 결합해서 4개 6 똑같이 된다고 우리 네. 기억하는데. 그럼
0: 반반이잖아요.
1: 그건 반반인데. 네. 우리가 거기서 하나를 더더 더 배운 걸 우리가 이제 까먹고 있는 건데 제가 그걸 다시 이제 리콜시켜 드리겠습니다 네. 그거는 세포가 갖고 있는 핵의 염색제 음. 핵의 유전물질입니다 네. 그러니까 세포를 우리 보면 세포의 아주 중앙에 까마 캐치라는 핵이 있고요 음. 유전자가 아주 밀집되어 있는 음. 그다음에 좀 엉성하게 핵을 뭐 영양을 공급한다는 등뭐 한다는 등 해가지고 음. 세포질이라는 것을 네, 우리가 네, 이제 네, 네. 세포는 핵과 세포 질이 있는데 실은 이 세포 질에도 염색체, 유전 정보가 많이 있습니다. 음. 대표적인 게 동물에서는 미토콘드리아죠. 미토콘드리아는 지금 현대의학에서 상당히 중요한 세포 소기관으로 주목받고 있는데 이 미토콘드리아 이상이 어떤 유전적인, 선천적 유전적인 질병에 연관되어 있을 것이라는 다 것을 뛰어넘어서 음. 여기에 어떤 문제가 생겨서 암이 발생한다거나 음. 여기에 어떤 문제가 생겨서 고혈압, 당뇨병, 치매가 어다 음. 생기는 것일 것이라는 연구까지 지금 진행되고 있습니다. 음. 이 미토콘드리아도 유전 정보를 갖고 있는데 음. 이 유전 정보는 철저하게 엄마한테서 옵니다.
0: 어 그래요? 네.
1: 그래서 어. 모든 미토콘드리아는에 음. 갖고 있는 그 유전정보는 엄마 거라서 사실 저도 아. 저는 저는 남자잖아요. 네. 제, 제 저의 핵에 있는 유전정보는 반은 아빠 건데 음. 제 미토콘드리아에 제 있는 유전정보는 있는 다 엄마 거예요다 엄마 겁니다. 아, 근데 밝혀진 이제, 거예요, 네. 그렇게. 네. 근데 물론 이제 최근에는 최근에는 어, 다 엄마가 아니라 음. 아빠 것도 일부 있다는 게 밝혀졌어요. <웃음> 근데 엄마 거를 넘진 않습니다. 아빠 것도 아예 없는 건 아니라 아빠 것도 보니까 발견되네. 요 근데 어떻게 아빠께 나한테 오지? 요건 아직 안 밝혀졌어요. <웃음> 원래는 그니까 2016년만 하더라도 그냥 어그니까 4년 전만 해도 아빠건 없는 줄 알았어요. <웃음> 설령 아빠께 발견되더라도 이거는 실험실의 오류라고 생각했었지. 아빠께 오는 기전은 우리는 모르겠으니까 그러니까 정자는 난자에 비하면 되게 적거나요 100분의 1박 정도도 안될 거거든요. 그래서 얘는 정자는 사실 그렇잖아요 난자는 한 개인데 정자는 뭐 수십만 개 수백만 개잖아요 네. 그러니까 사실 거기서 한 마리 한 마리가 그러니까 수십만 마리하고 난자 한 개하고 이게 비중을 두면 난자 한 개가 훨씬 더 많은 것을 갖고 있는 건 너무나 당연하죠 음. 그렇기 때문에 어~ 아무튼 지금은 약간 바뀌긴 했지만 아빠 것도 어~ 미토콘드리아의 유전 정보가 어~ 자녀에게 물려 물려준다는 것은 지금 좀 바뀐 사학이긴 하지만 그래도 엄마께 훨씬 더 많이 가고요. 음... 유전 정보를 훨씬 더 아까, 앞서 말씀드렸지만 훨씬 더 많이 다음 세대에게 전달할 수 있다면 유전자의 방향만으로 본다면 어, 여성과 남성의 이 우월성은 여성에게 있습니다. 그렇기 때문에 이 전자파를 많이 쐬는 게 우리 유전자에게 불리하다면. 그것은 아들이 나와야지 딸이 나올 수 없는 그런가 그러니까 이 제가 말씀 이, 이것은 약간 이제 약간 뭐라고 할까요 네. 뭐 철학적인 어떤 무슨 그 생물학이 갖고 있는 철학적인 네. 그런 개념에서 딸의 염색체 예.
0: 유전자 이런 게더 조금 우세할 텐데 그렇죠. 약한 거는 오히려 아, 아니지 잠깐만. 그렇죠 아니 맞아요.
1: 그러니까, 맞아요 그러니까 예를 들면 딸이 여성이 네? 유전 정보를 더 다음 세대에게 많이 전달하는 성별이거든요. 네. 그러면 생물학적 그 유전자라만 보면 여성이 어, 남성보다 우월하다고 할수 있거든요. 그러면 이 제가 제 남성분들한테 욕을 먹겠지만 이건 사실입니다. 이건 제가 얘기하는 게 아니라 이게 생물학자들이 말, 말씀하시는 거니까 그래서 전자파가 안 좋다면 음. 절대로 그게 딸을 우세한 딸을 태어나게 할 수는 없겠죠. 만약 딸을 많이 갖게 한다면 그것은 전자파가 전자파에 좋은 영향이라고 할수 있는 거죠. 오히려 유전 정보를 많이 전달할 수 있는 그런 성별을 선택하게 하는 것이니까. 근데 아닙니다. 어쨌든 전자파가 딸을 많이 갖게 한다는 것은 호구조사. 그러니까 이렇게 직접 전자파를 많이 영향받는 사람들의 그런 딸과 아들의 수를 조사해도 혹은 그 기전을 조사해도 그거는 근거가 없다.
0: 근데 그 아들 염색체를 가진 그뭐 세포나 이런 것들이 딸보다 더 빨리 죽는다는 얘기는 있지 않나요? 그래서 혹시 그 살아남는 생존력이 더 약하거나 그런 차이는 없나요?
1: 그러니까 남녀의 수명 네. 차이는 네. 분명히 있죠. 근데 그거는 최근에는 이제 어, 수명과 탈로미어의 관계 때문에 그 탈로미어의 어떤 길이에 영향을 주는 게 남성의 호르몬 그러니까 남성 호르몬 테스토스테론이 그럴 수 있다라는 것들이 진행되어 있어서 그것 때문일 수도 있고요 그 전통적으로는 어떻게 생각해 냐면 남자는 조금 더 과공격적이죠 그러니까 뭐 가파른 내리막길에 자전거를 타면 여성들은 그냥 내려서 이렇게 걸어갈 텐데 남자들은 그냥 가잖아요 그래서 이른 나이에 그 목숨을 잃는 경우가 여성보다는 많습니다. 사고 사가더 많거든요. 아, 저는
0: 지금 세포 얘기한 건데.
1: 그다음에 음. 이제 세포의 이제 유전자 저기를 보면 네. 그 방금 그유라나운서가 말씀하셨던 게그 내용 같은데 음. 남자 이, 그게 2016년 아마 네이처에 발표된 연구로 저는 기억을 하는데 음. 아마 네이처 아니면 사이언스 일 겁니다. 네. 그때 그 기생충을 어, 가지고 대상으로 한 실험에서 정자의 세포질 그 미토콘드리아에 있는 유전자가 난자로 들어가서 수정란이 되면서 되면 어떤 특정한 과정을 거쳐서 다 소멸되게 하는 소멸되는 그러니까 들어가긴 들어가는데 난자 안에 들어가서 다 죽는 그런 건 밝혀졌죠. 어,
0: 여자, 여성 자여 엄마에게서 오는 이제 미토콘드리아가 많다. 그래서 더 우세하다 이런 말씀하셨는데 그게 저한테 너무 충격적이네요. 아 그래요? 네, 왜냐하면 애들이 닮 네. 달만 이렇게 공부를 못하나. <웃음> 왜 이렇게 애들이 말을 안 듣나. 근데다저 때문이었다는 거잖아요. <웃음>
1: 그러니까 미토콘드리아가 정말로 학습에 얼마나 기여하는지는 잘 모르겠으나 네. 상당 부분 기여를 하고 어. 그러니까 아이들은 그게 남자건 여자건 간에 음. 엄마의 유전자를 더 많이 갖고 있을 수밖에 없는 음. 겁니다.
0: 어쨌든 전자파랑은 상관이 없다는 점을 아주 네. 과학적으로 네. 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 깊이 있게 말씀을 네. 해 주셨어요. 네. 네. 하지만 이제 전자파가
1: 네. 갖고 있는 유해성은 음. 점점 밝혀지고 있다. 있다. 이 어. 성별에 관한 건 아니지만 음. 그렇기 때문에 우리가 딱 단정 지어서 얘기할 수는 없지만 음. 전자파를 멀리하는 습관은 음. 지금 권장되고 있다. 네.
0: 핸드폰도 블루투스로 받아야겠네요. 진짜 전화 받을 때도.
1: 네 그렇죠. 조금까 음. 이, 이게 이 모든 전기력은 블루스는
0: 괜찮나요?
1: <웃음> <웃음> 그렇죠. 떨어져 있으면 모든 전기력은 자기장, 자기장을 갖고 있고 자기력을 갖고 있잖아. 이거는 거리에 반비례합니다. 이그래는
0: 이어폰은 괜찮은 거예요? 네
1: 떨어뜨리면, 음. 그러니까 전자기파를 발생하는 장치를 내 몸에서 거리를 떨어뜨리면 그것이 미치는 힘은 상대적으로 그거리에반비례해서 떨어지니까. 어~ 떨어뜨 그러니까 이게 이어폰 갖고 하는 것좀 떨어뜨려서 하는 습관은 되게 중요합니다
0: 네. 그리고 다이어트 콜라 얘기 잠깐 해주셨는데 제로 콜라 네. 네. 일단
1: 뭐냐면 다이어트 콜라는 단맛은 나지만 거기에 음. 포도당은 없죠 네. 설탕은 없어요 네. 설탕이 없기 때문에 설탕이 갖고 있는 그냥 일반 콜라가 각설탕 각 7개 분량의 설탕이 있거든요 네. 그 설탕이 주는 해는 되게 피해가 큽니까 지금 뭐냐면 당뇨병, 치매 이거 뭐라고 생각하냐면 제가 여러 번 뽀양어터에서 본격 주제로 다룬 적도 있지만 음. 설탕이 되게 주, 주요한 원인입니다. 네. 예를 들면 설탕이 되게 문제인데 네. 지방으로 누명을 씌운 적도 있다고 저희가 소문계를 해드린 적도 있는데 그래서 제로 콜라는 제로 콜라만 보면 어 그냥 일반 콜라보다는 분명히 이득은 됩니다. 그러면. 지방간 사라지고 다이어트도 분명히 될 텐데 그런데 막상 뚜껑을 열어보니까 제로콜라를 먹은 분들이 그렇게 체중 감소 효과나 혹은 지방간 감소 효과가 그렇게 별로 그 뚜렷하지가 않아요. 왜 그런가 봤더니 맛은 습관이라는 거예요. 음. 그러니까 제로콜라에서 단맛을 계속 했던 분들은 다른 음식을 찾을 어. 때 역시 똑같이 단맛을 찾게 되더라. 음. 그러니까 콜라는 제로 콜라라서 뭐 이걸 마시지만 음. 뭐귤 같은 거는 뭐 제로 귤 이런 건 없잖아요. 아이스크림도 뭐 제로, 제로 음. 설탕 제로 아이스크림 이런 거 없잖아요. 그래서 거기서 충족됐던 맛, 내가 단맛을 추구하는 이런 욕구들이 그대로 생존, 그대로 유지되기 때문에 결국 다른 음식을 통해서 내가 설탕을 좀 많이 섭취하게 되더라. 그렇게 설명하고 있는데.
0: 그럼 다른 단 음식을 안 먹고 제로콜라를 먹었을 경우는 훨씬 그냥 콜라보다는 나을 수 있다는 얘기 그렇죠.
1: 콜라만 음. 자체만 놓으면 네. 어, 제로콜라가 일반 콜라보다는 낫다고 할수 음. 있죠. 그런데 음. 통으로 사람의 생활, 생활을 생활 음. 보니 <웃음> 네. 꼭 그렇지는 않더라. 네. 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 그래서 단맛을 줄이는 단맛을 조금 멀리하는 생활습관이 더 낫더라. 음. 특히 이게 이제 어린이들한테 문제는 성인이야 사실. 음. 성인이야 뭐 단거 먹고
0: 뭐뭐좀 그래도 그래 살아야지 그래도 건강하게 뭐 그래도
1: 성인 본인의 <웃음> 책임인데 네. 근데 아이들 같은 경우에는 어렸을 때 습관이 되게 평생을 간다고 아. 하거든요. 그래서 고혈압, 당뇨병, 뭐 이런 고지혈증에 대한 생활 습관을 초등학교 교과서에서부터 도입해야 된다고 주장하는 게 바로 그런 이 요예. 요 어렸을 음. 때부터. 근데 어린 아이들이 제로 콜라 괜찮다라고 해서 마구 마시면 네. 그 단맛을 아. 어 익숙했던 단맛을 좋아하는 습성은 그대로 유지 유지되기 때문에 성인이 됐을 때 결코 좋은 결과가 예상되지는 않는다는 게 음. 예, 그런 입장입니다.
0: 음. 어쨌든 제로 콜라를 조금 의식적으로 콜라를 좀 자제하려고 마시는 거는 나쁘지는 않겠네요. 그렇죠?
1: 그렇죠. 네네. 그것만 그것만 따지면 네. 어, 제로 콜라가 갖고 있는 탄산이나 무슨 뭐 다른 감미료나 이런 것들은 음. 다른 성분들이야 거기 또 카페인이 되게 많잖아요. 음. 그거는 이제 일반 콜라랑 똑같지만 설탕의 국한에서 얘기하자면 제로콜라는 일반 콜라보다 낫다고 할수 있습니다.
0: 자 그리고 서른다살 어, 여자입니다 하면서 메일 보내주셨는데 갑자기 신체 한 부분에서 혈관이 뛰는 느낌이 들 때가 있대요. 뭐 가끔 미간 사이나 아니면 자려고 누웠을 때 바닥에 닿은 귀 부분 또 뒤통수에 는큰 혈관 있는 부분, 그런 특정 부위가 두근두근할 때가 있는데 이게 어, 너무 신경 쓰이고 느껴지는 게 커서 어쩔 때는 손으로 귀를 막거나 막 느껴지는 그 부위를 막 압박하면서 어, 좀 통제를 하는 경우도 있었다고 하는데 잠까지 못잘 정도였대요. 네. 이게 왜 그런 건지 건강검진받았을 때는 아무 문제는 없었다고 합니다. 네. 이런 현상이 있을 수 있네요. 네. 전 어떤 느낌인지 모르겠어요.
1: 음. 이게 이제, 네. 원래 뛰고 있는 걸 음. 의식하지 못하고 있다가 그것을 좀 느끼는 거죠. 예를 들면, 심장은 늘 뛰어요. 네. 뇌도 늘 뛰어요, 뇌막도. 이렇게, 사실 뇌수술할 때이 뚜껑을 열면, 음. 아, 뚜껑? 이.
0: <웃음> 뚜껑 맞죠? 뭐.
1: <웃음> 뚜껑을 열면, 네. 진짜 뇌가 팡팡팡 뛰어나 심장에. 심장의 이 박동에 맞춰서 그리고
0: 혈액이 공급되는
1: 모든, 모든 부위는 다
0: 맥이 있겠죠 네, 근데 네. 우리는
1: 원래는 우리가 예민하다면 그것을 다 느껴야 되는데 어, 아마 어느 순간에는 뭐 아주 태초에 그러니까 아주 태아 때는 느꼈을지도 모르겠어요 우리가 기억을 <웃음> 못해도 그렇지 근데 너무나 늘 365일 24시간 있는 자극이기 때문에 우리가 그냥 둔감해진 어떤 그런 것들인데 그게 왜 느껴지느냐 요 부분은 상당히 좀 어려운 얘기인데요. 음. 원래는, 원래 있던 감각, 그러니까 우리 신경은 이제 그 실무율이라고 고등학교 또 생물 시간에 다 배우셨어요. 네. 그러니까 문과건, 이과건다 배우셨는데 실무율은 뭐냐면, 있거나 혹은 없거나, 없거나 합니다. 모든 신경세포는 네. 특히 이제 우리가 감각을 느끼는 신경세포, 통증, 뭐 느끼는 신경세포, 어떤 뭔가 뛰는 걸 느끼는 신경세포 그다음에 뭐 차갑거나 뜨겁거나 혹은 만지거나 이런 감각세포들은 음. 감각신경세포들은 실모율에 따라 있거나 없거나인데 음. 자극이 오잖아요 자극이 일정 크기 자극 자극 우리가 기준치 자극보다 밑에 있는 자극이 오면 네. 아예 못 느껴요 음. 없고 그다음에 그 일정 기준보다 위에 큰 자극을 우리가 받게 되면 느끼는 건데 예를 들면 평소에 우리가 심장이 뛰는 것을 못 느낀다면 심장이 뛰는 이 자극이 내가 느끼는 이그 기준치에 도달하지 못했다는 것이겠죠. 음. 그런데 어느 순간서부터 심장이 뛰는 걸 계속 느낀다. 네. 그건 그 실무일에 변화를 주는 어떤 기준치가 변했다는 것이겠죠. 음. 그걸 우리가 어 영어로는 뉴로파스이라고 하는데 네. 신경의 어떤 잘못된 변화가 있을 때 그런 현상이 나타납니다. 그런데 그렇게 뉴로패스 신경에 어떤 병이 있어서 생기는 그런 증상은 일시적이지 않습니다. 음. 계속 지속적입니다. 계속. 어, 어, 어. 그런데 지금 사연을 보시, 보내주신 분과 같은 것, 그런 것들은 우리 일반 인구에서 적어도 10% 정도가 느낍니다. 저도 자주 느끼는 거예요.
0: 어, 어떻게 느끼요
1: 심장이 뜰 때도 있고 음. 뒤 뒷목이 귀 뒤가 뛰었다 뛰었다 막혀 음, 하고 그래요 저 저도 이제 음. 베개를 베고 이렇게 딱 하면 눌리는 부위가 막 느, 느끼고 음. 느낄 때가 있고요 그러다가 없어질 때가 있는데 그러면 이게 영구적이라면 영구적인 것이라면 내가 원래 평소에 느끼지 못했던 것을 느낀다 그건 분명히 신경이 어떤 손상됐다는 것을 의미합니다. 음. 대부분은 뭐냐면 신경이 손상됐는데 손상된 신경이 그러면 재활성화되잖아요. 재생되는 과정에서 조금 예민한 신경세포가 신경이 생겨서 그렇게 생기는 거라고 우리가 설명을 하는데 이렇게 일시적인 건 뭐냐면 잘 모르겠어요. (웃음) 잘 모르는 거예요. 어. 왜냐면 이제 제가 교과서에 나와 있는 이렇게 음. 일시적으로 심장이 뛰는 걸 느끼든가 아니면 말초혈관이 뛰는 걸 느끼는 것에 원인을 제가 말씀드리면 네. 강력한 운동, 카페인, 음. 니코틴, 그러니까 음. 담배죠. 스트레스, 네. 그다음 엔자이어티니까 불안감, 피어, 공포, 패닉, 극도의 공포, 음. 그다음에 탈수, 디하이드레이션 그다음에 음. 호르몬 변화, 그다음에 전해질 변화 또는 혈당이 떨어졌을 때, 빈혈일 때, 음. 아니면 갑상선 호르몬이 뭐 저기 했을 때 그다음에 산소포도가 떨어졌을 때 이산화탄소 농도가 높아졌을 때 <웃음> 열이 있을 다양한 때
0: 진짜 이유가 될 약을 수 있는 먹었을 거네요. 때
1: 예. 수도 없이 아~ 많죠 수도 없이 수도 없이 많아서 음. 이건 어떻게 그냥 생각하시냐면 좋냐면 네. 이게 그렇게 내가 많이 불편하지
0: 않다라고
1: 음. 한다면 그냥 잊고 사셔야겠죠 근데 <웃음> 한번 그러니까 근데 이제 이분의 사연을 네. 제가 이제 이렇게 가볍게 말씀드린 이유는 네. 건강 검진을 받으셨는데 아무 이상이 없다고 했잖아요, 음, 그렇죠? 네. 그러니까 건강 검진을 한 번은 받아볼 필이 있겠죠. 음. 지금 얘기했던 나의 혈액 수치, 음. 전해질 수치, 호르몬 수치가 음. 괜찮은지는
0: 혈관 질환 쪽은 문제가 없으면 결국은 아무 문제가 없는 거다.
1: 그렇죠. 네. 그러니까 혈관 질환뿐만 아니라 네. 지금 말씀드렸지만 나의 혈액 수치, 뭐 적혈구, 백혈구, 뭐 이런 그다음에 일렉트로라이트라고 하는 그러니까 전해질, 음. 뭐 나트륨 뭐 칼륨 뭐~ 포, 그다음에 칼슘 뭐~ 이런 것들의 어~ 그럼 밸런스 이런 것들을 다봤을때 이상이 없다면 음. 이거는 뭐~ 크게 신경을 쓰지 않으셔도 된다 음. 사실은 우리 열명 중에 한분 한 정도는 어~ 경험하고 음. 이, 있는 어~ 그런데 이거는 제가 단서를 말씀드리자면 아까 뭐~ 계속 말씀드렸지만 일시적일 때 네. 이게 계속 지속적이고 오래간다 이거는 그건 문제인 거예요 이거는 음. 근데 그 문제가 되더라도 해결책은 쉽지 않습니다만 이렇게 그랬다 안 그랬다 그랬다 안 그랬다 하는 것은 네. 크게 신경을 쓰지 않으셔도 될것 같습니다
0: 어, 좀 불편하시긴 하겠어요 네. 예전에 제가 머리를 다쳐서 이명이 생긴 적이 있었는데 네. 그때 딱 혈관이 두근두근 뛰는 소리가 들리더라고요 네 그래서 머리를
1: 어떻게 다치셨어요?
0: 그냥 넘어져서.
1: <웃음> 뭐하다 넘어지셨어요?
0: 그냥 집에서.
1: 집에서? <웃음>
0: <웃음> 자꾸 의심하지 마세요. 아니 뭐 아니 그냥 묻는
1: 네. 거죠 뭐. 예.
0: 엄청 힘들고 불편했었는데 두달 만에 정말 씻은 듯이 또 없어지더라고요 그 네. 소리가.
1: 그 왜냐면 이제 응. 응. 이명은 이명도 뭐냐면 우리가 그 듣는 청신경이 응. 들을 수 있는 소리의 크기가 있습니다. 네. 그러니까 너무 낮은 소리는 못 듣고 너무 높은 소리도 못 듣고요. 네. 그다음에 크기도 어느 정도 일정 이상이 돼야 듣는 거죠. 그런데 이 청신경이 예민해졌을 때 평소에 듣지 않는 소리가 들리는 게 이제 이명인데 음. 그 중에서 이제 유일한 아나운서가 했던 이제 뭐 심장이 두근두근하는 두근두근? 소리가 네. 들린다는 건 뭐냐면 네. 이 청신경의 혈관이 이게 싸고 돌아요. 음, 음. 싸고 돌아서. 평소에는 우리는 근데 그게 원래부터 싸고 돌았으니까 혈관이 그러면 당연히 이제 막이게 심장 박동에 따라서 뛸거 아니에요? 그걸 네. 못 느끼고 있었는데 어떤 예민한 순간에 그것을 느끼는 거죠. 네. 근데 그게 지속되는 분들이 있어요. 어... 그 지속되는 분들이 너무 어... 불편하면.
0: 너무 힘 같은데요.
1: 저희가 신경외과 네. 의사 선생님들이 수술을 네. 하기도 해요. 어... 그 혈관과 청신경에다가 이제 완충막을 집어넣는 아... 수술을 하기도 하는데. 아. 네. 네. 그러니까 이런. 우리가 원래 없던 그러니까 원래 없던 자극이 아니라 원래 자극은 있었는데 음. 우리가 안 느끼던 자극들이 네. 어떤 일시적인 변화, 대표적인 게 염증이고 그리고 어, 이 신경의 변화, 신경의 병적인 변화 그런 것 때문에 들리는 건데 음. 이렇게 일시적이 일시적인 것, 그랬다 안 그랬다, 그랬다 안 그랬다는 것은 실은 우리 현대약이 잘은 모른다. 근데 그렇게 크게 문제 되지도 않더라. 그렇게 생각하시면 될것 같아요.
0: 어쨌든 좀 평소에 컨디션 관리 잘 하셔서 이런 증상이 좀 나아지셨으면 좋겠네요. 네,
1: 잠을 잘 주무시면 될것 같다. 네. 같다는
0: 잠을 못주무신 근데 이 증상 때문에 자, 그리고 오늘 본격 주제는 어, 여전히 코로나 얘기를 조금 해 볼까 합니다. 네. 코로나의 이제 백신 개발, 치료약 개발이 요즘 제일 관심사잖아요. 언제 네. 개발이 돼서 안심하고 이제 다닐 수 있을까. 그런데 램데시비르라는 네. 음, 약이 치료제로 미국에서 인정을 했다라는 기사가 나왔어요. 네, 네.
1: 제가 사실 오늘 이제 반가운 소식이라서 네. 어, 오늘 이걸 본격 주제로 이제 선정했는데. 어, 네. 아 치료약 언제 나오냐? 백신 언제 나오냐? 막 음. 되게 어 우리 갈망했잖아요. 네. 그니까 어제 미국 FDA가 네. 그래서 어, 공식 그 에볼 라 바이러스 치료제를 네. 코로나19 치료제로 공식 인정했습니다. 음. 그러니까 코로나19 치료제의 첫어 공식 인정한 이 약이 나온 거죠. 네. 어제 미국이 발표를 한 거고요. 그럼 이제 그러면 에볼라 치료제는 그동안 왜 말이 많았었는데 된다 안 된다 음. 원래 있던 건데 왜 어제서야 공식 치료제로 인정을 했느냐? 네. 원래 그 보도를 보셨을지 모르겠지만 처음에 이제 어떤 뭐 영국이나 미국에서 어떤 대학에서 연구를 했더니 효과가 확 좋더라 음. 이런 거 나왔었고요. 음. 근데 그 이후에 한 열흘 지났나요? 그그 그 이후에 중국 연구팀이 했더니 효과 하나도 없더라. 그래서 이제 막 절망하고. 막 그랬었죠.
0: 램데시비르. 예, 네,
1: 램드시비에 대해서. 근데 어제 다시 이제 미국 f d a 가 이거를 네. 공식적으로 인정한 건데 그건 네. 뭐냐면 미국 국립보건연구원이 전 세계 22개 나라를 대상으로 네. 어, 이 램데시비르의 효과를 계속 종합적으로 분석해 하고 나왔는데 네. 이게 종합적으로 분석한 결과가 나와야 되는데. 네. 어 영국에서 인가요? 영국에서 먼저 부분적인 연구 결과가 나와서 효과가 있다 나오고 중국에서도 부분적인 연구 결과를 가지고 효과가 없다고 자체적으로 한 거예요. 그런데 사실 저희 sbs 뉴스는 분명히 그걸 부, 구분해서 말씀드렸습니다. 부분적인 연구 결과고 부분적인 연구 결과다. 그래서 종합적인 연구 결과가 나와야만 이램데시비르가 효과가 있는지 없는지라고 판단할 수 있다. 라고 얘기를 했는데 음. 그 종합적인 분석 결과를 물론 중간 결과이긴 하지만 음. 발표를 한 겁니다 음. 그러니까 이 종합적인 분석 결과 음. 중간 결과이긴 하지만 이 종합적인 걸더 이상 미룰 수 없다고 생각해서 미국이 발표한 건데 음. 왜 미룰 수 없다고 미국이 발표했느냐 미국 국립보건연구원이 지금 이게 이제 어, 1063명을 대상으로 한 거거든요 1063명을 대상으로 한 건데 이 중간 경 결과를 분석해도 지금부터 그러니까 어제 시점부터 이제 어제 시점 렘데시비리를 사용하지 않고 다른 치료제를 쓰는 것은 비윤리적인 거라고 판단이 된 거예요. 음. 그러니까 그게 무슨 뜻인지 아시겠어요?
0: 비윤리적이라고요? 네.
1: 렘데시비리가 있는데 네. 렘데시비리가 이 정도 효과가 나타났는데 음. 이제 렘데시비리를 쓰지 않고 다른 약으로 실험을 하는 것은 음. 그 환자에게 잘못한다는 거예요. 네. 그걸 비윤리적이라고 하는 거거든요. 음. 그러니까 어제의 의미는 어제 미국 FDA가 그 갖고 있는 의미는 이래서 제가 이제 본격 주제를 한 건데 그런 의미가 있습니다. 음. 그러니까 예를 들면 가나만자가 있어요. 가나만자의 어떤 약이 처음에 이제 썼어요. 음. 처음에 시도되는데 어떤 일정 시간이 지나면 와 이거는 가나만자의 생명을 구할 수 있네라고 네. 결론이 났어요. 네. 그런데 어떤 집단에서는 가남 약으로 실험하지 않고 다른 약으로 실험하고 있어요 그러면 저 환자는 이 새롭게 생명을 구할 수 있는 약의 혜택을 못 받는 거잖아요 음. 그럼 저 실험은 결과적으로 그 시점부터는 비윤리적인 임상 시험이 되는 거죠 그 의미가 있습니다 그러니까 어제의 의미는 일반적으로 그 전에 보도로 접했던 에볼라 치료제가 렘데시비르가 효과가 있다 없다라는 것과 상당히 다른 의미를 갖고 있다라는 음. 것을 할수 있고요 또 하나 이제 어제 의미가 있었던 게그 음. 미국이 발표하긴 했지만 미국 국립보건연구원이 발표하긴 했지만 음. 그 임상시험에는 국내 환자 서울대병원과 분당 서울대병원 환자 21명이 포함되어 있다.
0: 어, 우리나라 사람들이요. 예.
1: 우리나라 환자도 음. 포함되어 있는 연구 결과다. 음. 그건 어떤 의미가 있냐면 음. 그것이 이제 그 치료제가 됐으면 우리나라도 아주 본격적으로 생각을 해야 되는 거죠. 네. 그런데 이제 어제 기사를 보신 분들이 이제 보면 네. 치료율을 31% 앞당겼다. 네. 그러니까 랜데시비리를 사용했던 사람은 이번 기간이 11일. 회복하는데 걸린 시간이 11일이었고, 그렇지 않은 사람, 랜데시비리를 치료하지 않은 사람 15일. 그래서 31% 차이가 났다고 했는데, 네. 31% 차이면 별거 아닌 거 아니냐라고 생각하지만 그렇지 않습니다. 네. 이전에 회복으로 기준 받았던 것은 완치라고 판정을 했던 것은 바이러스가 나오지 않는 것을 기준으로 했습니다. 음. 근데 바이러스가 나오지 않는 것은 지금은 막 조금 이상하죠. 바이러스가 안 나왔는데 완치 판정을 받았는데 그 다음 날 사망하는 경우도 있고요. 음. 그리고 바이러스가 안 나오는 게 사실은 이 죽은 바이러스인지 뭔지 뭐 그래서 일상 일상 생활이 가능한 사람도 이제 바이러 양성이 판정받고 막 이렇 이렇 네. 이렇단 말이에요. 그러니까 우리가 처음에는 백점만 점으로 생각했던 우리나라의 검진 방법 RT PCR 방법이 음. 시간이 지날수록 오류가 생겨요. 그거는 뭐 너무나 자연스러운 거죠. 처음에 모든 게 완벽하다고 생각했던 게 시간이 지나면 당연히 그것이 갖고 는 어떤 그 제한점들 단점들은 드러나기 마련이니까요. 네. 그런데 이번 어제 발표한 임상시험 우리나라 환자 21명이 들어갔던 그 임상시험의 회복 기준은 음. 일상생활 가능입니다. 음. 그러니까 내가 나의 몸이 회복돼서 음. 일상생활을 할 정도를 회복기간을 음. 뒀기 때문에 네. 이전에 바이러스가 나오지 않는다, 바이러스의 양이 줄어들었다는 음. 연구 결과는 좀 차원이 다른 거죠. 좀
0: 현실적인 회복 기준이네요. 그렇죠. 네.
1: 그리고 또 하나 이제 이 사망률에도 이 램데시비리를 썼던 그룹, 그니까 쓰지 않았던 그룹은 11.6%가 사망했는데 램데시비리를 네. 썼던 사람은 8%가 사망했습니다. 음. 그러면 3.6% 줄어든 건데 네. 뭐야 3.6% 중간은 별거 아닌 거 아니야? 음. 이렇게 생각하실 수 있는데. 네. 연구자들은, 그리고 우리나라에서 참여했던 그 임상위원회 음. 위원장인 서울대학교 오명종 교수님 뭐라고 말씀하시냐면 엄청난 차이다. 음. 왜냐면 이제 지금 어, 코로나19의 사망률, 치명률 얼마라고 알고 계시죠, 보통? 2%? 2%가 좀 되거나 안 되거나 하죠. 네네. 노인 인구에서는 네. 상당히, 그러니까 노인 인구 중증 환자들에서는 뭐 10% 음. 정도 나오는 나오는데 네네. 그냥 일반적으로는 2%고 그리고 네. 무증상 감염자까지 다 합치면 음. 지금 1%가 좀안될 수도 있거든요. 음. 그렇게 네. 보기도 하거든요. 근데 지금 이게 11% 8.6%면 음. 사망률 비교가 이건 상당히 중증 환자라고 음. 할수 있겠죠. 네. 중증 환자에서 거의 한 30% 정도의 사망률을 감소시킨 것은 일반 인구로 따지면 그 폭은 훨씬 커질 수 있고요. 네. 그리고 일단 중증 환자에서 30% 그러니까 10명이 죽는 것을 1명, 7명 정도로 그 낮춘다는 것은 그건 어쨌든 치료제로서의 분명한 의미가 있다는 게 네. 이것에 참여한 연구진들의 설명이죠. 어.
0: 그러면 국내에서 요즘 뭐 확진자가 나오면 예전에 그 말라리아나 에이즈 약을 치료약으로 썼는데 이, 이 얘기를 기, 기준점으로 이제는 앞으로 램 데시비르를 써야 되지 않나라는 생각이 들잖아요 그렇죠. 예 네. 근데 국내에서는 이제 확보된 물량이 어느 정도 있는 건지 뭐 지금 상황이 어떤가요
1: 그러니까 지금 이제 <웃음> 네. 이게 이제 우리나라 요건 조금 또 제가 좋은 얘기를 하려다가 네. 다시 좀 우울한 얘기인데 음. 우리나라는 지금 그 말라리아 약과 카이드록스 네. 클로로킨이라고 하는 그다음에 에이즈 치료제로 하고 있는데 네. 제가 말씀 서두에 말씀드렸습니다만 지금 램데시비리가 이런 효과가 있는데 하이드록시클로로퀸이나 말라리아 약과 에이즈 치료제를 쓰는 게 음. 어떻다는 의미라고 제가 말씀드렸죠? 아까 비윤리적이라고
0: 그렇죠. 하셨죠? 네.
1: 그렇죠. 지금 어제 의그 그 결과가 네. 중간 결과는 하지만 왜 중간 그러니까 제가 왜 지금 그오명동 서울대병원 그 교수님께 음. 이거에 참여하신 분이에요? 음. 왜 그러면 중간에 이렇게 서둘러서 발표했냐. 음. 완벽하게 1,063명의 결과가 완벽하게 나오지 전에 그랬더니 지금 중간 결과 값만으로도 음. 램데시비리를 사용하지 않는 것이 비윤리적이라는 것에 완벽한 근거가 성립됐기 때문이라고 말씀하셨거든요. 네. 그러면 지금 우리나라에서 어, 뭐 어쩔 수 없는 거냐. 우리나라가 잘못한 건 아니지만 서둘러 바꿔야 되는 이유가 있는 거죠. 지금 말라리아, 말라리아은 사실 뭐 프랑스 연구에서는 오히려 어, 치료가 안 되는 것뿐만 아니라 오히려 해가 된다는 연구 결과도 있는데 음. 그러니까 지금 우리가 램데시비리를 어떻게 확보하느냐의 문제가 생긴 거죠. 그런데 네. 이거는 미국 회사 길리아드가 갖고 있기 때문에 네. 우리나라만 갖고 있는 문제는 아닙니다. 어. 이램데시비리를 이 확보할 수 있는 문제에 봉착한 거는 네. 어제부로 우리나라만 그걸 빨리 이제 어떻게 전략을 세워야 되는 거는 음. 우리나라, 일본, 뭐 중국, 뭐다 마찬가지. 세계 여러 나라가 마찬가지인데 음. 봤더니 길리아드 사는 이미 이런 것을 어떻게 예상했는지 네. 두달 전부터 풀가동을 했대요. 어. 모든 공장을. 네. 그래서 근데 그 풀가동이 세계 수요에 얼마만큼 공급할 수 있는지는 뭐 그들도 계산을 못 했겠죠. 네. 그들도 계산을 못 했으니까 세계보건기구도 미국 보건당국도 짐작 못하는 거니까 그러니까 사실 뭐 세계가 천격는 거니까 아무도 모르는데 그게 만약 충분하다면 뭐돈 주고 사야겠죠 가격은 협상해야 되는데 그런데 지금 이제 예전에 한번 말씀드린 적 있습니다만 이램드시비르의 약값이 네. 30만 원에서 한 100만 원 정도를 왔다 갔다 해요.
0: 뭐가 그렇게 비싸요?
1: <웃음> 그러게요. 네. 예. 뭐 우리 그렇잖아요. 항암 면역항제 항암제 같은 경우에는 음. 뭐 6개월 치료 분량이 뭐 억대가 되는 것도 있으니까 네. 약이라는 건 어쨌든 어, 그 개발하는데 어마어마한 음. 돈이 들고 그걸 생산하는 것 그다음에 그것에 특허권을 갖고 있는 제약회사가 이제 뭐뭐 하는 뭐 뭐이렇 그런 가격을 책정하는, 거니까요. 책정하는 거니까 네. 예를 들면 그런 거 있죠 차뭐 부가티는 뭐 23억 하 부가티는 <웃음> 왜 비싸요 그러면 이제 <웃음> 그런 거랑 비슷한 거겠죠 네. 근데 이제 이거가 어 조금 이제 상황이 달라진 게 예전과 그이 약에 대해서는 공중보건 의식이 국제적으로 조금 어 높아지긴 했습니다. 그러니까 음. 다국적 제약사, 니네가 그 돈을 들여서 대개 이런 것을 그 해준 거는 개발해준 거는 고마운데 네. 우리나라 비상사태잖아. 네. 세계 각국 비상사태인데 우리 빨리 줘, 그거. 그 다음에 우리 여력이 없으니까 우리 그냥 음. 니네 특허권 소멸되기 음. 전에 우리 비상사태니까 그냥 카피앙 만들게. 네. 이런 분위기가 어느 정도는 형성돼 있다고 하더라고요. 음. 그런데 어느 정도도 이제 뭐냐면 아무도 모르는 거죠. 아무도 모르는 거라서 이걸 어떻게 해야 될지가 사실은 이제 첫 역사가 될 수도 있는데 이런 부분 그러니까 당장은 뭐냐면 랜드시비르가 우리가 얼마나 확보할 수 있는지 또 물밑 접촉해야겠죠. 네. 그러니까 얼마나 그들이 생산할 수 있고 우리가 갖고 있는 여력은 얼마나 되는지 이런 부분. 그리고 이게 경증 환자가 그러니까 아무 치료를 받지 않아도 집에만 머물르어도나는 분들이 있으니까 그런 환자들에게 필요한 건 아니잖아요. 그렇죠? 음, 음. 그래서 우리나라에 중증 환자가 얼마나 있는지 그리고 앞으로 2차 유행 어더더 더 무섭게 올수 있을 거라고 예상되는 2차 유행 때 우리나라에서 고위험군이 얼마나 생길지를 좀 냉정하게 계산해서 우리나라가 확보할 수 있는 물량 그리고 이것을 어떤 방법으로 확보할 수 있는 것에 대한 전략을 국가는 짜겠죠. 네. 아마 세계 모든 국가들이 이런 전략을 지금 이 램데시비르에 대해서 어, 짜고 있을 텐데 우리나라도 어, 그런 그런 부분에 대한 전략이 필요할 것 같습니다. 음. 그런데 이제 약은 제가 이제 이것 때문에 다른 임상이 진행되는 약도 살펴봤는데 네. 다국적 제약에서 만들어 놓은 그러니까 면역에 조절하는 그런 약들이 지금 임상 삼상을 하고 있어요 음. 그래서 이램데시비르 말고도 네. 다른 약들이 다변화된다면 다변화돼서 이 정도의 효과 혹은 이거보다 좀더 좋은 효과를 낼수 있는 약들도 나올 것도 같다 그렇게 되면 훨씬 더 치료약에 대해서는 어, 조금 숨통이 더 트일 수 있다 그리고 백신보다는 치료약이 좀더 빨리 개발될 것 같으니까, 네. 그러니까 이램데시빌리가아 아까 기대했던 것만큼, 저는 사실 뭐냐면, 제가 생각했던 것보다는 효과가 더 크다고 생각했어요. 아,
0: 그랬어요? 저는. 어...
1: 저는 기존에 이제 보면서, 뭐, 그 정도까지 나오, 나오지 않게, 뭐, 별로겠네라고 생각을 했었다가, 어제 최종적으로 난그 수치를 보고, 음. 저는 제 예상을 깨고, 와, 이 정도 효과가 있었어라고 했는데, 제 충격 주변에 있는 분들은 뭐야, 고작 30% 사망률 낮추고 31% 정도면 이거 그냥 별거 아닌 거 아니야? 이렇게 어, 생각하시는 분들도 있더라고요. 그러니까 네. 이 30% 그러니까 그런 거죠. 물, 컵에 물이 반 개, 있, 음. 반 정도 채워 있으면 이게 반 잔이나 되네? 뭐, 반밖에 없네? 뭐, 이런 태도, 그러니까 이런 다른 어, 느낌이 있을 것 같은데 네. 저는 개인적으로 그랬거든요. 근데 그게 렘데시비르가의 효과가 그렇게 제가 예상보다 기대 충족하지 못하셨던 분들이 있다면 네. 어좀더 기대해 볼수 있다. 다른 네. 후속 약들이 네. 그런 것들이. 다만 지금 현재 우리가 가장 효과가 있다고 그러니까 첫 공식 치료제로 인정받은 미국에서 인정받은 네. 이 약을 어떻게 확보할 것이냐에 대한 문제 그리고 얼마나 필요할 것이냐에 대한 문제 이런 부, 부분들에 대한 전략은 이제 필요했다. 이제 시급해졌다. 이렇게. 이해를 하면 될것 같습니다.
0: 네. 자, 어쨌든 조금 그래도 안심이 조금 되는 소식이긴 하네요, 그렇죠? 그렇죠, 그렇죠. 희망이 보이기 시작하네요, 정말. 강력한 사회적 거리두기를 조금 이제 종료를 해도 될까 하는 느낌으로 좀 희망적인 기사가 된것 같아요. 아,
1: 근데 그거는 이제 치료제니까. 사회적 거리두기 같은 경우에는 이제 우리 이걸 병을 예방, 그러니까, 걸리지 않게 하는 전략이잖아요. 음. 음. 치료약도 어느 정도, 그러니까, 내가, 나, 내 몸에 있는 바이러스를 빨리 죽인다면, 네. 다른 사람을 걸리게 하지 않는 그런 효과는 어느 정도 있습니다만, 음. 이거는 백신만큼은 못 되거든요. 그렇죠. 사실은 백신이 빨리 와서 음. 내 몸에 항체가 있어요. 예를 들면, 독감 우리 백신 맞잖아요. 네. 그런 것처럼, 그래야 되기 때문에, 아 물론 우리가 이제 치료제가 계속 나오는 거는 음. 반갑고 그거 나올 때마다 기뻐해야 되는 뭐 기뻐할 필요는 분명히 있겠습니다만 네. 그래도 이걸 우리가 느슨하게 음. 이 치료제 갖고 약간 아, 느슨한 느슨한 태도로 가지면 네. 안돼안될것 같아요 네. 기뻐는 하되 느슨하게 <웃음> 느슨하게 생각을 하면 좀안 되겠다 그러니까
0: 지금 네. 이제 연휴잖아요 사실 이게 네. 황금 연휴라서 사람들이 또뭐 확진자도 많이 줄어들고 해서 마음이 좀 느슨해져서 이 황금 연휴 기간 때 혹시 확산이 또늘어나진 않을까? 방역에 아주 총력을 기울이는 시기로 주변에서 많이 이제 주의를 하시더라고요. 네.
1: 응. 근데 이제 한 가지 다행스러운 거는 응. 제가 그 야외에서 집단 감염이 된 적은 없어요. 어, 네. 그러니까 뭐그 당시 이제 플로리다 해변에서 막 많은 사람들이 인파 모여서 많은 네. 사람들이 막 비판했잖아요. 음. 근데 그 플로리다 해변에서도 집단감염이 음. 되지 않습니까? 그러니까 주로 집단감염이 되는 것은
0: 폐쇄된 해,
1: 밀폐된 봐요. 실내 네. 공간이었다. 네. 그러니까 그런 거를 아시, 아셔서 그러니까 예를 들면 우리 국민들이 뭐 야외로 그막 음. 찾아서 하시는 것은 음. 그런 것들을 다 알고서 저는 하시는 것 같아요. 그러니까 음. 그리고 거기서도 마스크를 뭐 충분히 어, 착용하셨고 네. 그다음에 다른 사람과 얘기할 때 어, 뭐, 그런 말하는 예절, 기침 예절 잘 지키시고, 그 다음에 손 열심히 잘 깨끗이 씻으시고, 그 다음에 그러시면, 어, 뭐, 크게 무리는 안 되는데, 아무튼. 어, 치료약이 나왔다는 거는 되게 좋은 얘기지만 네. 이것이 우리가
0: 안 된다. 예. 방심의 근거로는 네. 조금
1: 부족해요 그러니까 백신이 나와서 네. 백신이 나와서 우리가 다 맞았다 그러니까 사실은 백신이 나오더라도 음. 그걸 맞고 그게 면역력이 획득되는 순간까지는 음. 얼마간의 기간이 필요해서 음. 백신이 나왔다 하더라도 우리가 당장 방심하면 안 되거든요
0: <웃음> 아, 잘 지적하셨어요 네. 이 기사만 보고 아이고 이제 됐네 <웃음> 걸려도 이제 안 죽겠다. <웃음> 뭐~ 그런 이제 극단적인 생각을 할수 있잖아요 마음이 편안해지면서 그니까 러
1: 대부분의 젊은 분들이 그렇게 크게 걱정하실 일은 아니, 네. 아닌데 네. 근데 젊은 분들은 뭐냐면 내가 나의 어머님 내주변의 네. 뭐~ 이모님 이런 분들을 걱정되고 감염시켜서 그분들의 네. 생명을 위태롭게 할까가 그게 문제잖아요 있고요. 그쵸 네. 그래서 그런 것을 좀 조심해야겠죠
0: 예. 어쨌든 이번 황금 연휴 기간도 끝까지 긴장을 늦추지 마시고 개인 위생과 방역에 좀 철저하게 관리를 하셔야겠습니다. 네. 네. 자 오늘도 어 궁금한 사연 보내주실 주소 알려드려야죠 t-o-w-e-r 골뱅이 sbs.co.kr로 보내주시면 됩니다 자 여러분 연휴 기간 동안 건강관리 더 철저하게 잘 하시고요 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 오늘 조동찬 기자님 너무 수고하셨고 말씀 감사드립니다 아네 고맙습니다 네.